0: Föreningsrätten är djupt rotad i Sverige. Den är också skyddad i vår grundlag och i flera internationella konventioner. Men är den så långtgående att den ger arbetstagaren en oinskränkt rätt att ha en facklig representant närvarande vid samtal med arbetsgivaren? Det här har nyligen adresserats i ett publicerat rättsfall från Arbetsdomstolen och vi har fått faktiskt svar på frågan här och det är det som dagens poddavsnitt ska handla om. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svenset i Jantoppa och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag Sofia Reutekrona som arbetar inom arbetsrätt på vårt Malmö kontor. Hej Sofia! Hej Emily. Varmt välkommen till Arbetsrättspodden! Tack så mycket! Och vi ska prata om föreningsrätten idag. Den är centrum i det här rättsfallet. Eh, rättsfallet är AD 2023 nummer 47. Eh, rättsfallet behandlar ju även en annan fråga. Alltså diskriminering, könsdiskriminering som vi också kommer att plocka upp. Mm. Så jag tror det blir en intressant diskussion. Vad säger du? Jo, men det är två spännande frågor. Mm. Som sagt, föreningsrätten skulle jag säga är centrum i det här rättsfallet. Eh, kort. Vad innebär egentligen föreningsrätten för en arbetstagare? Den innebär att en arbetstagare har rätt att vara
1: med i ett fackförbund i korthet. Och i förlängningen att inte bli sämre behandlad på grund av att arbetstagaren är med i det förbundet.
0: Okay. Och nu har det kommit ett då nytt rättsfall som berör detta. Vad var bakgrunden? Vad är det som har hänt i det här intressanta rättsfallet?
1: Det här målet handlar om en kvinnlig polisaspirant som menar på att hon har blivit utsatt för dels en kränkning av hennes föreningsrätt, dels könsdiskriminering. Och kvinnan studerade sista terminen på polisutbildningen och tjänstgjorde som polisaspirant. Och I slutet av utbildningen så genomför man alltid en så kallad säkerhetsprövningsintervju. Och vad är det för någonting? Det är en intervju som syftar till att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet, också sårbarheter som kan dyka upp. Och det är just för att det är en säkerhetsklassad anställning att jobba som polis. Så den är ganska viktig helt enkelt för att få en fortsatt, eller en framtida anställning? Ja men precis. En förutsättning för att kunna kunna jobba som polis efter att utbildningen är klar är att man
0: godkänns för arbete i en säkerhetsklassad anställning. Och det är just då den här säkerhetsintervjun som är centrum för rättsfallet. För vad händer där?
1: Ja men hon, den här kvinnan då, hon påstår att hon har nekat att få ha med sig en facklig förtroendeman vid den här intervjun och på så sätt fått sin föreningsrätt kränkt. Okej, så det är då det första? Det är det enkelt. första. Och sen hade vi en könsdiskriminering också? Precis. Hon, hon påstår att hon har blivit utsatt för könsdiskriminering- eh, i samband med den här intervjun också. Det är nämligen så att hon eh, tidigare i livet har blivit utsatt för en eh, våldtäkt- och hon menade på att hon vid den här intervjun fått frågor om den här händelsen- eh, bland annat i stil med om hon var berusad vid tillfället- och hon upplevde att hon hade blivit ifrågasatt om lämpligheten av att hon som ensam kvinna rörde sig utomhus sent på kvällen vid det här tillfället. Hon menade helt enkelt på att motsvarande frågor och kommentarer inte hade ställts till en man i den här situationen. Och eftersom att hon med anledning av den här intervjun inte blev godkänd och därmed inte kunde påbörja jobbet som polisassistent efter utbildningen –så menade hon på att hon hade blivit utsatt för könsdiskriminering. Okej. Okay.
0: Men polismyndigheten höll inte riktigt med henne?
1: Nej, de gjorde inte det. Vad, vad gällde den, den första frågan om föreningsrättskränkningen– –så menade polisen på att ingen facklig förtroendeman– –eller någon annan utomstående person för den delen– –får eller bör delta vid de här intervjuerna. Varför då? För man tycker inte att det är lämpligt– Ur
0: säkerhetsskyddssynpunkt. Ja det kommer upp en hel del olika frågor såklart när man gräver i den här intervjun och kanske även sekretessbelagda uppgifter och så. Exakt ja. och information som många gånger kan vara ganska känslig både eh,
1: vad gäller hemlig information men även ganska så eh, inriktad på integriteten. Okej, okay.
0: så de gjorde ändå då gällande att det var rimligt att, att neka att en facklig förtroendeman skulle vara närvarande. Och vad sa de i förhållande till diskrimineringen? Där bestred polisen att de hade ställt alla de här frågorna och
1: fält kommentarerna eh, som polisaspiranten hade, hade sagt att de hade gjort- Polisen sa väl visserligen att de hade ställt frågor kopplade till, till våldtäkten och kopplade till hennes alkoholvanor. Men de menade på att motsvarande frågor hade ställts till en man i samma situation. Eh, och att det därför inte var, var någon könsdiskriminering.
0: Okej, okay. så vi har två parter som står mot varandra. Då hamnar vi i domstol, inte så sällan. Eh, så ifall vi då börjar med frågan om föreningsrättskränkningen... Hur resonerade Arbetsdomstolen där? Domstolen
1: börjar med att konstatera att föreningsrätten är skyddad i både vår grundlag, regeringsformen. Dessutom i EKMR som är den europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och friheter. Samt i ILOs konventioner och ILO är den internationella arbetsorganisationen. Däremot så säger AD att varken grundlagen, EKMR eller ILO-konventionerna de ger inte arbetstagarna rätt att mot arbetsgivarens vilja ha med sig representanter för de olika föreningar som han eller hon är medlem i till ett samtal som arbetsgivaren beordrat
0: och som hålls i arbetsgivarens lokaler. Så där finns inget stöd att hämta då? Precis. Men det Men. finns ju fler ställen som föreningsrätten är skyddad. Ja det gör ju det
1: och ett sådant tillställe är i MBL, medbestämmande i, Lagen om Medbestämmande i Arbetslivet. Och enligt en bestämmelse där i så föreligger en föreningsrättskränkning bland annat om en arbetsgivare vidtar en åtgärd mot en arbetstagare i syfte- att förmå den här anställda personen att inte utnyttja sin föreningsrätt. Och den säger också att en arbetstagorganisation inte heller är skyldig att tåla en, en kränkning av föreningsrätten som, som innebär intrång i deras verksamhet.
0: Okej, okay. och den här faktumet att man nekade eh, arbetstagaren att ha med sig sin fackliga förtroende, Men skulle det kunna vara en omständighet som faller under den här bestämmelsen då? Det säger Arbetsomstolen att ja, det är det. Okej. Okay. Mm. Så eventuellt en väg framåt där.
1: Precis. Men jag men. men. Ja, det finns ett men. Och det är ju för att det räcker inte att det finns en åtgärd- utan den måste ha vidtagits i kränkande syfte. Och det är här som Arbetsomstolen kommer fram till att polismyndigheten- i det här fallet, under alla omständigheter- skulle ha nekat aspiranterna att ta med sig en, en person till intervjun- Oavsett om det här rörde sig om en facklig förtroendeman eller en vän eller någon annan. Och varför, varför hade man gjort det? För att vi säkerhetsintervjuer, så som AD tolkar det här, så genomför man dem bäst utan en, en bisittare. Och det är bland annat för att man inte vill att personen som intervjuas ska bli påverkad av någon annan. Som vi pratade om tidigare så förekommer det... Ibland hemlig information som alla inte ska få ta del av och polisen tycker att det är lättare att få en helhetsbild av den personen som man intervjuar
0: om så den inte är med. Så det är nästan så att själva syftet med säkerhetsintervjun hade kunnat motverkas ifall man hade fått ta ha med sig en extern person. Ja tänkt. men exakt, exakt. Mm. Okej, okay, så föreningsrätten hade inte blivit kränkt då, tolkar jag det här som?
1: Precis. Man, man tyckte inte att eh, aspiranten hade lyckats bevisa helt enkelt att, att eh, polismyndigheten hade vidtagit den här åtgärden i syfte att eh, förmå aspiranten att inte utnyttja sin föreningsrätt.
0: Och hur var det med polisförbundets verksamhet? Hade det kunnat, var det kunnat vara någon kränkning av deras möjlighet att utöva sin, sin verksamhet? Nej, i förlängningen blir det ju inte fråga om det heller. Okej. Okay. Så i kort sammanfattning, ingen föreningsrättskränkning helt enkelt? Nej, samma. Då har vi en andra fråga, eh, könsdiskriminering. Eh, hur resonerar Arbetsdomstolen där då? Där tar
1: Arbetsdomstolen avstamp i diskrimineringslagen. Där det finns ett förbud mot att en arbetsgivare diskriminerar en arbetstagare. Och då tänker jag att det är på grund av kön här då? Exakt. Och då slår Arbetsdomstolen i ett första led fast att polisaspiranten faktiskt har missgynnats på ett sätt som avses i, i lagen. Detta genom att hon inte godkändes efter den här säkerhetsprövningsintervjun och därmed inte kunde påbörja arbetet som polisassistent. Så vi har ett missgynnande? Det har vi. Men det, men det räcker inte riktigt. Nej, vad hamnar vi då? Då hamnar vi i, i bevisbördefrågor. Mm, och, och hur fungerar det? För det är lite speciellt. Ja, det är det. det Arbetsomstolen eh, säger att i, i diskrimineringsmål så är det upp till den som påstår att han eller hon har blivit diskriminerad att eh, visa på omständigheter som är anledning att anta att diskriminering har förekommit. Så bevisbördan hamnar där till att börja med. Och då gäller det att den personen kan nå upp till de kraven. Och lyckas man med det, då går bevisbördan över på den andra parten- som då måste visa att diskriminering inte har
0: förekommit. Okej, okay. så man är lite fram och tillbaka där. Exakt. Och vad, vad tyckte Arbetsdomstolen här då? Ja, men här säger Arbetsdomstolen att, att
1: parterna i det här målet är överens om en hel del. De är överens om att man har pratat om våldsbrottet- de är överens om att man har pratat om aspirantens alkoholkonsumtion. Men man är inte överens om vilka specifika frågor som har ställts och vilka specifika kommentarer som de här intervjuande poliserna har fällt helt enkelt. Och man kan väl säga som så att polisen tycker att det inte har skett några diskriminerande uttalanden medan aspiranten uppfattat att så var fallet. Så vi har en ord mot ord situation här? Mm. Det har vi. Och då faller Arbetsomstolen tillbaka på den bevisbörde princip de har pratat om tidigare. Det vill säga vi får väga de här historierna mot varandra och vi landar i att Arbetsomstolen har, tycker inte att den här aspiranten har, har lyckats nå upp till sin bevisbördetröskel. De tycker inte att hon har lyckats bevisa att polismyndigheten ställer de här frågorna och fäller de kommentarerna. Som hon har påstått. Det faktum att de diskuterade och ställde frågor kring våldtäkten och om alkoholkonsumtionen gav enligt arbetsomstolen inte anledning att anta att hon hade blivit utsatt för könsdiskriminering eftersom att motsvarande frågor faktiskt hade kunnat ställas till en man
0: också. Så vad blir resultatet? Det var inte fråga om könsdiskriminering i det här fallet. Okej, okay. så ingen föreningsrättskränkning här och ingen könsdiskriminering. Precis. Tusen tack för detta Sofia. Tack själv. Dagens jädda. Det är alltså möjligt att neka en arbetstagare att ta med sig en facklig representant till ett samtal. Men det är också viktigt att verkligen göra en avvägning i det specifika fallet om det finns en bra grund för ett sådant nekande. Och skälen bör då väga tungt.